0: pensado dejar la empresa en la que estás trabajando y emprender en el mismo sector si es así vas a conocer la historia de éxito de una persona que dejó la empresa decidió emprender y ha conseguido tener una empresa muy muy sólida y sobre todo con una gran proyección además nos va a contar cómo decidió dar ese salto al emprendimiento en uno de los momentos más complicados que puede haber, que es cuando llega una crisis. Así que vamos a escucharlo con atención porque tiene mucho que aportarnos y mucho conocimiento
1: que nos va a ser de muchísima utilidad. Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio ¿Te suena bien? ¡Comenzamos!
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vendedores de alta rentabilidad. Este es el episodio número 18 de la segunda temporada de mi podcast Emprende Vendiendo, el lugar en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. No importa dónde te encuentres, solo tienes que seguirnos gratis para que no te pierdas cada nuevo episodio. Mi nombre es Ángel Sáenz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu negocio. Hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que se les espero que te sea de utilidad. Una entrevista muy, muy interesante. Únete a la comunidad internacional de vendedores. Ya sabes que es un grupo en el que nos estamos apoyando, en el que estamos mejorando nuestras ventas y en el que estamos mejorando nuestro emprendimiento. Te puedes unir en él, en el grupo de Telegram Emprende Vendiendo. Grupo de Telegram Emprende Vendiendo. Y hoy tenemos con nosotros a una emprendedora desde hace muchísimos años que estaba trabajando y que bueno, con la pandemia decidió emprender. Eso que, como ella nos relata, dice que no sabía, que no lo, no lo había visto todavía y que, bueno, pues hubo algo que le despertó esa inquietud. Ella nos va a contar su historia, una historia apasionante que no te puedes perder y que, bueno, qué mejor que saludar a Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, hola. Muy bien. Un placer y, pues, muchas gracias por la oportunidad. Digo, estoy muy nerviosa. ¿Es la primera vez que hago esto? Pues adelante.
0: Muy bien. Pues lo primero, agradecerte el que estés en estos micrófonos, el que quieras transmitir tu historia y el que con esa historia podamos ayudar a muchos oyentes de Emprende Vendiendo. Y bueno, pues la pregunta obligada que siempre hacemos a todas las personas que pasan por Emprende Vendiendo. ¿Qué mejor que...? Quitarme yo la responsabilidad de presentarte y que te presentes tú misma. ¿Quién es Andrea?
2: Pues hola a todos los oyentes, a todos los emprendedores. Mi nombre es Andrea, actualmente tengo 34 años. Soy una emprendedora, podría decirlo que nata, desde muy pequeña me han gustado los negocios, hacer... Pequeñas cosas que, que no suelen hacer las demás personas. Llegó la pandemia y decidí abandonar mi trabajo, emprender, lograr tener un socio y posicionar nuestra empresa en el año 2019. Soy mamá de una niña hermosa de dos años, siete meses por la que más hoy que nunca este sueño está hecho para ella y para todos los que quieran ser parte de esta familia.
0: Muy interesante lo que nos estás diciendo y muy interesante que en estas primeras palabras ya nos has dado tu porqué. Esa niña de dos años que es por la que estás ahí luchando y estás presentando pues todo lo que es tu emprendimiento. ¿Y de qué se trata tu emprendimiento? cuéntanos un poco en qué has aprendido
2: suena raro suena raro pero eh, como te comentaba no eh, no no siento que mi emprendimiento sea igual a, a, a todas esas historias maravillosas a todas esas historias de gente con éxitos gigantescos no me siento realmente eh, muy pequeña dentro del emprendimiento pero sé que soy una persona objetiva que, que quiere alcanzar este, ese nivel y poder decirle a las personas, sí se puede, ¿sabes? Empiezas desde, desde muy abajo. Eh, yo tenía mi empleo y duré trabajando en esa empresa de comunicaciones aproximadamente 10 años. Pero... Como todo, ¿no? Todos tenemos nuestras historias y en mi caso me tocó ser mi primer empleo eh, a marcha forzada. Tienes que aprender y explotar lo máximo que puedas y a la par estar estudiando la universidad. Los salarios eran realmente muy bajos, pero aún así tienes esa, mm, le llamamos profesionalismo, ¿no? Te gusta tanto y te apasiona tanto lo que haces en tu trabajo que no te importa. Incluso podrías recibir un salario eh, muy pequeño, pero disfrutas tu trabajo, disfrutas lo que haces. Y esta empresa era de comunicaciones. Es de comunicaciones. Ahora se ha vuelto muy, muy pequeña, pero de ahí este, mi socio y yo comenzamos a tener ese flujo de, de idea, de querer. Hacer nuestras propias cosas a través de las cosas que nos enseña nuestra, nuestro antiguo empleo no el emprendimiento que nosotros inicialmente decidimos eh, concretar viene siendo así como una empresa pequeña que nace de otra empresa de comunicaciones en méxico, pero decidimos hacerlo. De otra forma, las empresas de comunicaciones en México son muy, son muy escasas y el mercado es muy peleado. Como en todo, tienes que tener a lo mejor contactos, tienes que tener esa relación pública a veces que nadie te dice para que puedas entrar en, en, un, en un nivel para poder posicionarte a la par de otras grandes empresas, ¿no? Arrancamos en 2019, el, el, pues poder llevar a cabo el, el nombre de la empresa, ¿no? Te lo digo así porque para mí es, es, es muy complicado porque me tardé por lo menos dos semanas en que me otorgaran el nombre de nuestra empresa. Y eso fue en 2019. O sea, eran días de 4 de la mañana, 5 de la mañana. Mi hija tenía 4 o 5 meses, ella en cama y yo en la computadora tratando de llevar a cabo que esto funcionara y que me lograran dar el nombre de mi empresa y así fue. Evolucionamos a muchas formas, o sea, estamos hablando de 2019 y ahorita es 2021 y de 2019 a 2021... Han cambiado muchas cosas. O sea, empiezas con una mentalidad y dices, este es el mercado que quiero, esto es lo que vengo trabajando. Pero conforme van pasando los días, los meses o incluso el año, la empresa se va, se va gestionando y se va diversificando. Empezamos a ser proveedores de otras cosas para otras compañías. Eh, pero la principal es que... Nuestro emprendimiento va diseñado hacia el mundo de las comunicaciones en México, la energía limpia, nosotros estamos incursionando en ser parte de los proveedores de Comisión Federal de Electricidad en México, que ya es este, una empresa posicionada. Estamos entrando en el mercado, no te estoy diciendo que somos una empresa que, que ya está firme dentro, ¿no? Como todos aquellos que dicen, no, ya estoy adentro, tengo mi cuenta llena de pesos. No, es... Somos una empresa nueva, empresa con muchas ganas. Entonces, por ahí empieza como que la parte del emprendimiento y de ahí se derivarían otras cosas.
0: Muy interesante. ¿Y cómo fue ese cambio de, bueno, pues estar trabajando para, para una empresa? a decir, emprendo y además emprendo con un socio, porque esto también tiene su, su cuestión. Eh, hay mucho debate entre los emprendedores, si tenemos que emprender con un socio, si tenemos que emprender individualmente. Y bueno, pues todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, ¿cómo fue ese decir, bueno, dejo mi empleo? Lo que siempre nos han dicho, encuentra un empleo estudia, encuentra un empleo y jubila tenés ese empleo, y emprendo, y además emprendo con los socios. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Mira, eh, la, la historia es muy curiosa porque mi socio, mi socio es mi pareja, es el papá de mi hija. Yo a él eh, me río porque es muy raro, ¿no? Mucha gente dice, ¿Es que ¿cómo haces eso? O sea, eso no se puede. Sí, es muy difícil, es muy complicado. Porque tiene muchas variantes, ¿no? Yo a él eh, lo conozco desde el año 2006. Tenemos, o sea, para mí es, o sea, imagínate, estamos en el año 2021. Llevo prácticamente 15 años de convivir diario con él. Él, al igual que yo, desde un par de años atrás, recuerdo que él tenía esa, esa inquietud de emprender, de emprender, de emprender. Si no era con una cosa, era con otra. Pero siempre era esa inquietud, ¿no? Nuestro trabajo era el mismo. Íbamos a la misma universidad, trabajábamos en el mismo lugar. Y desafortunadamente... O afortunadamente, no sé, la audiencia y tú podrán determinar cuál es el rumbo correcto, ¿no? Si fue afortunado o desafortunado, porque la opinión es, es variable de, de acuerdo a, a cómo lo escuchan y lo viven, ¿no? Y la gente normalmente en México dice, la gente cuenta lo que, cómo le fue en el barco, es un, es un dicho muy, muy conocido. Entonces, eh, el año pasado, todavía trabajábamos en esta empresa no te miento esta empresa nos dio mucho aprendizaje aprendimos muchas cosas a nivel nacional se veía como una empresa muy grande muy muy grande pero en la empresa tan solo éramos cinco personas cinco personas que teníamos que hacer de todo de todo absolutamente de todo lo cual yo agradezco porque me ayudó bastante y conozco muchísimo de, en muchos aspectos. Pero el año pasado surgió un acontecimiento que fue muy desagradable. La verdad es que ahorita a lo mejor te lo platico, pero en ese momento fue muy duro. Eh, se metieron a, a robar a las, a las oficinas. Se llevaron computadoras, se llevaron infinidad de cosas, incluso un carro, ¿no? Y esto detonó eh, con nuestro jefe un ambiente laboral muy tenso, en el que todos éramos señalados, ¿no? En el, que, en el que todos estábamos involucrados, en el que mi jefe ya estaba buscando más allá de lo que podría ser. Y nos daba mucho miedo, o sea, no te miento, nos daba mucho miedo porque nosotros sentíamos que ya estaba entrando en... en en espacios donde ya nosotros no queríamos estar involucrados porque sentíamos que corríamos riesgos. Entonces, esto pasó en septiembre del año pasado. De septiembre a diciembre, la empresa se volvió un caos. Nuestro jefe... Ya era duro, digo, es de saberse, ¿no? Que todas las empresas son... O la mayoría, estamos hablando de que hay empresas, a lo mejor escasas, que te brindan todos los beneficios, que te brindan todas las cosas que tú necesitas como, como empleado para poder desarrollarte y crecer. Pero pues, en mi caso no fue así, ¿no? Nuestros salarios eran malos, no teníamos prestaciones y todas esas cosas este, que normalmente las, ofre las empresas les ofrecen a sus empleados. Entonces, en el proceso de septiembre a diciembre, todo fue de mal en peor. Y la empresa se quedó con un empleado. Todos los demás decidimos irnos. En ese momento, mi bebé tenía un año y medio. Y por cuestiones de ese suceso, dijimos, ¿sabes qué? Ya, o sea, no, no podemos seguir en este ambiente. No podemos seguir dejando que esto rebase la situación porque, porque es muy complicado. Y seguir eh, recibiendo como que, ¿cómo te lo explico? Ese bombardeo de trabajo, ese bombardeo de lo que sucedió, de que señalan a los empleados y todas esas cosas. Yo creo que al 80% de los que estábamos en la empresa dijimos, no, basta. o sea Y terminó el año, recibimos nuestro nuestra compensación anual, nos liquidaban anualmente. Y en ese momento mi pareja y yo dijimos "vámonos, o sea pase lo que pase, vámonos va hay algo que va, va a salir bien y y le, somos personas que somos capaces. Yo soy del área técnica, área operativa y, y sé lo que es hacer la chamba tú eres experta en administración y decidimos hacerlo decidimos hacerlo. Y independientemente de que se fuera el detonante nosotros hemos tenido esa mentalidad de muchos años atrás, sabes es como es como esa parte que tú te sientes extraño entre la comunidad y que tú eres el que dice porque estoy pensando esto, por qué está pasando esto todos los demás no lo piensan este yo. ¿Estaré realmente mal al tomar estas decisiones? ¿Tienes una hija? ¿Estás en pandemia? ¿Tienes necesidades? Y algo que yo le comentaba a mi socio, que actualmente es mi pareja, que espero que en algún momento, si sucede, pudieras hacer una conversación con él para que conjugues esa parte. Yo le decía, a mí me gustan los negocios. Y yo puedo, sí, o sea, hay veces que las personas que te rodean, o te rodeas mal, o, o, o simplemente no estás en el lugar correcto. Porque todos esos pequeños emprendimientos, por pequeñitos que sean, y que se van haciendo más grandes exponencialmente, hay muchas veces que que es la realidad. Uno permite que, que ese, ese ruidito que te está rodeando diga no vas a poder afortunadamente tenemos yo creo que medio año que empezamos a despegar bien y digo bien porque uno no alcanza a visualizar realmente qué es lo que estás logrando hasta que a lo mejor te sientas a hacer una revisión de, de, de cómo has crecido y has evolucionado pero pero es muy bonito, es, es, los, los que tienen hijos a lo mejor pueden entenderlo, ¿no? Los que no tienen hijos es como un hijo, o sea, tienes un hijo y hasta que no lo ves y no lo tienes y lo tienes que mantener y tener estable porque es una obligación, te das cuenta. Pero si no lo tienes y, y solamente lo opinas y, sin realmente saber qué es lo que está pasando, es muy complicado. Pero a tu pregunta es, es eso. El detonante fue, fue eso, ¿no? Lo que sucedió en nuestra empresa. Yo le digo desafortunado porque sí fue una situación muy fea y afortunado porque eso me impulsó a decir ya basta. O sea, sí traías todos esos años arrastrando tu emprendimiento, todo ese tiempo queriendo hacer tu emprendimiento, pero un detonante que yo no esperaba que pasara me hizo decir Vamos, tú puedes. Si lo hiciste para esta empresa, hiciste que esta empresa despegara, hiciste que esto pasara, lograste poner en orden una empresa que era un caos, puedes hacerlo para ti. Pero el más grande temor es el que todos tienen, ¿no?, al emprender. Dejar un salario, dejar una estabilidad, la gotita que te decía al principio, ¿no? Pero a pesar de todas y cada una de las dificultades, hasta ahorita yo te voy a seguir diciendo, yo prefiero seguir pasando por esas dificultades que volver a mi antiguo trabajo, que me daba una estabilidad tal vez, pero mis sueños, mi emprendimiento y por lo que estoy luchando ahora es para poder ayudar a otras personas, porque lo que yo vivía en mi trabajo no me gustaba, y a lo mejor se oye feo ¿no? decir, oye, pero tantos años que trabajaste, ¿Tanto que te pudo haber dado esa empresa? Sí, pero no me gustaba. Y ahora soy del lado contrario, ¿no? Donde yo quiero emplear a personas. Y que no te das cuenta, ahorita yo tengo cuatro familias atrás de mí con mi socio, ¿no? Que tienen que percibir un salario, que tienen que recibir algo. Entonces, son cosas que no te das cuenta. No sé, es muy, es... Es como una ruleta rusa, o sea, empiezas a platicar y hay variantes y, y, y desvías el tema porque, porque es muy, es tan, es tan apasionante poder decir parte de lo que tú vives para que otros lo vean y tengan esas ganas de decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Es, es. Es algo que te llena, que te nutre.
0: Muy bien. Y cuando emprendisteis, ¿cómo definisteis vuestro cliente ideal? ¿Cómo, cómo empezasteis pues, todo lo que era vuestro emprendimiento?
2: Pues cuando nosotros empezamos. Te lo decía, ¿no? Al principio, creo. Eh, Vas con una idea, vas con una imagen, vas con una secuencia de, de lo que venías trabajando y que sabías que puedes hacer. Y mi cliente ideal eran este, las empresas similares o parecidas a, lo, a las que nosotros atendíamos en nuestro empleo, ¿no? Porque era lo que habíamos aprendido. Y nosotros decíamos vamos a cotizar en dólares, vamos a hacer esto, hay que mandar currículum, hay que mandar carta de presentación, hay que hacer todo lo que necesiten. Se hace, pero no es como en todos los cuentos de hadas, ¿no? Que recibas una lluvia de, de mil este mil personas diciéndote oye, yo quiero tus servicios, porque al principio ni siquiera te conocen, ¿no? Tal vez a ellos los conocieron en proyectos en el campo, o sea, fuera de la ciudad, en otros estados pero es muy complicado entrar en el mercado cuando estás en esa postura. Y ese era nuestro cliente ideal. Pero cuando tú te metes a tratar de vender un servicio, a veces uno es ciego y uno quiere aferrarse a una situación porque piensas que es lo único que sabes hacer. Pero resulta que no. Que de repente empiezan a llegar cositas que dices cómo pasó esto en qué momento no te das cuenta y de tener nuestra visión enfocada hacia el remo de las comunicaciones en México con ciertas empresas empezamos a recibir prospectos de otras empresas que son este obras a nivel nacional de grandes empresas no Y dices. Wow. No, no entiendes, ¿no? Pero cuando pasa esto, en mi caso así me pasó, minimizas. Minimizas lo que te está pasando porque no le das el valor real que tiene y te das cuenta después. Por ejemplo, a nosotros nos compraban, nos compran este para hacer las obras en, en diferentes estados, todo eso. Unas cositas que se llaman lavamanos, que se las piden por regulación a, los, a las obras que se están construyendo en ese momento. Y te lo digo así, ¿no? O sea, lavamanos, nosotros vender lavamanos, pero o sea, y uno no piensa, y vuelves otra vez. Es que no te das cuenta que ya le estás vendiendo una empresa que es nivel nacional, que ya está posicionada. O sea, te enfocas en los detalles mínimos de lo que tú estás vendiendo sin darte cuenta de lo que tú estás creciendo este, dentro de tu empresa. Entonces, empezamos así, ¿no? Comunicaciones y luego llegan las otras empresas en las que nos empezamos a volver proveedores, ¿no? De ciertas cosas. Y uno como empresa empieza a, a tener que buscar proveedores, a tener que buscar muchas cosas para dar un precio competitivo y dentro del margen, para no salirte de la competencia. Porque la competencia es muy grande, aquí y en donde sea. Entonces, mi, mi empresa es tiene tantas tantas variantes que para mí, ahorita tú me lo vuelves a preguntar, para mí todas son mis clientes, ¿no? Todos son mis clientes ideales. El, la persona que llegue, sea una empresa muy grande, o sea, una casa pequeña, para mí todos tienen el mismo nivel de importancia. Todos son mis clientes ideales, porque a todos les voy a dar un beneficio, porque a todos les voy a cumplir una necesidad que ellos requieren, los voy a dejar satisfechos con lo que estamos haciendo para ellos. No he... Mi cliente ideal es la empresa, la familia o la persona que... que se sienta satisfecho con lo que nosotros le hemos dejado. No importa qué sea, porque es lo que te digo, ¿no? Tenemos el área de comunicaciones, eso es a nivel empresa. A nivel nacional. Tenemos el área de ser proveedores de otras compañías. Que a lo mejor es muy pequeño. Pero es rentable. O sea, no puedes minimizar esos pequeños logros que vas generando. Que no te das cuenta porque, porque piensas que no es lo que tú estás buscando. Que no es el alcance que tú quieres tener pero a la larga se vuelven parte de tu productividad en el día a día. Entonces está esta parte de comunicaciones, está esta parte de ser proveedor de otras empresas y tenemos otra área para una cadena de televisión nacional en México. Y te diversificas y te diversificas y te abres y te expandes y te expandes y de repente son tantas las áreas que es muy difícil contestar a veces hasta las preguntas, ¿no? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Cómo podría serlo? Y esa es la razón, ¿no? O sea, cualquier persona que pase a nuestro mundo, a nuestra empresa, va a ser mi cliente ideal. Así yo le venda una pluma, un pedazo de papel o le venda 10 mil gabinetes o 100 mil dólares, él va a ser mi cliente ideal. Todos tienen el mismo, el mismo peso para. Para mí, en lo personal, así lo veo.
0: Muy interesante lo que nos estás comentando y, sobre todo, eh, con esas líneas de negocio, pues tendrás que, que tener proveedores que seguramente pues, no sean todos proveedores nacionales. ¿Cómo has llevado ese tema de, de encontrar proveedores? Porque, bueno, es otra de las dificultades muchas veces a las que se enfrentan los emprendedores.
2: Sí, fíjate que en esa parte... En esa parte, gracias a, a mis antiguos empleos, eh, me ha dado la oportunidad de, 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 de penetrar en ese mercado de proveedores, donde hasta incluso amigos en, en China tenemos, ¿no? Amigos en China que han venido. Yo, no, yo no, no he tenido esa oportunidad de poder salir del país, ¿no? De poder, de poder visitar todas esas, esas facetas de los grandes emprendedores que tienen, ¿no? Pero en base a eso, hemos logrado conseguir eh, proveedores aquí en México que son fabricantes. Y la mayor parte de nuestros proveedores están dentro del territorio nacional. Tenemos amigos en China, ¿sí? Que entran dentro del área de... De cámaras, porque esa es otra área que también tenemos, ¿entiendes? Y ahí está lo de los GPS y todo esto. Entonces, encontrar proveedores para mí no es. Hasta hoy, gracias a mi esfuerzo y a todo lo que conlleva, no me ha costado trabajo encontrarlos. He tenido esa facilidad de poder penetrar en el, en el mercado de los fabricantes para poder tener un precio que sea competitivo dentro del mercado y que esté dentro de nuestro país. Lo que ayuda, personalmente yo pienso que es algo que ayuda a la economía de la, de la zona, sea aquí o en cualquier estado de la República.
0: Muy interesante. ¿Y cómo has hecho pues el tema de eh, penetrar en el mercado una vez que pues bueno el mercado normalmente cuando entras nuevo pues ya tienes bastante competencia ¿cuál ha sido esa diferencia eh, que ofrecéis para que bueno una persona confíe en vosotros una empresa confíe en vosotros y por ejemplo pues deje al proveedor que, que tenía ya hace años
2: fíjate que hay una hay una situación que nosotros notábamos mucho en nuestro antiguo empleo no puedo hacer una comparativa muy grande porque son 10 años que trabajamos ahí y conoces muchas facetas y conoces muchas dificultades y situaciones que se presentan nuestro mercado está enfocado hacia hacia poder brindarles las soluciones que ellos requieren Tener trabajos de calidad. Muchas veces en este tipo de, de competencia, está, está mal y está feo decirlo, pero compran lo más barato. A veces esa parte de comprar lo más barato se vuelve, se vuelve un problema, al menos en la cuestión de comunicación porque después buscan otras empresas que están dentro de, de la estructura de proveedores que tienen para solucionar los problemas que a lo mejor otros puedan dejar, ¿no? Entonces, parte de las soluciones que nosotros ofrecemos es ir de la mano de grandes empresas. Y nosotros le llamamos grandes empresas a todo aquel proveedor que entra con nosotros y que tenemos productos de calidad que podemos ofrecer al, al cliente final no, no es que nosotros queramos llegar y, y plantarnos y decir, oye, yo soy el mejor. Nuestro trabajo, nuestro empeño, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y todo lo que conlleva realizar un trabajo, creo que es lo que más nos ayuda. Porque nos van recomendando. Y empiezas a conocer gente, y empiezas a conocer gente, y de repente no te la crees. O sea, dices, ¿cómo no? Empezamos dos, ya vinieron otros tres, otros dos, y te empiezas a dar cuenta de, de la evolución de las cosas, pero después, en ese momento no lo notas. Solamente lo ves y no le das el peso. No le das el peso que realmente merece todo el esfuerzo que has hecho. Y hasta hoy, esa es, mi, esa es mi respuesta. O sea, mi trabajo y el de todos mis colaboradores y las personas que trabajan con nosotros es lo que nos ha dado pie a que nos recomienden y nos contraten. Porque les gusta lo que hacemos, son clientes satisfechos y les damos un plus un plus de, de atención que los hace sentirse en familia. No es como cuando hablas con una empresa, que hay secretarias, que hay una cadena interminable de personal en donde ya es como, como imposible sentir ese nivel de humanidad o esa conexión con el cliente. Y pienso que eso es lo que nos ha ayudado mucho brindarles lo que necesitan, siempre dejar a nuestros clientes felices y, y dar los productos de la mejor calidad que nosotros podamos tener para que podamos seguir creciendo y que nos sigan recomendando, eso es, es algo muy muy bueno
0: Muy interesante lo que nos estás comentando sobre todo el tema de eh, no ir tanto a precios sino ir a calidad, a resultados a que el cliente esté satisfecho y creo que esa es la mejor opción que, que los emprendedores tienen para posicionarse en el mercado. Y una pregunta, ¿cómo ves tu empresa de aquí a cinco años?
2: Uy, de aquí a cinco años. Mm, es una pregunta difícil. Es, es un temor. Y sí lo digo porque así lo siento, ¿no? Una empresa es, es un ente al que debes de cuidar de, de, de desde cualquier detalle. Y yo la veo y la veo crecer, porque es lo que todos queremos, ¿no? Yo quisiera decirte, la veo con un corporativo de 100, 500 gentes, porque son los sueños que todos los emprendedores tenemos. Pero, ¿sabes? Yo, yo pienso que de aquí a cinco años, por lo menos quisiera tener un grupo de trabajo de 50 personas que pudieran estar satisfechas con lo que les podemos ofrecer. Porque no necesitamos tener una compañía llena de personas que se sienten vacías que se sienten incomprendidas, que no se sienten con lo que necesitan. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo buscaría en cinco años? Poder ofrecerles a todos los que quieran integrarse con nosotros lo que ellos desean, lo que yo deseé en un momento, lo que a mí me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo como, como far, parte de la, la empresa, ¿no? parte de la, de la compañía. Crecer, tener a las personas necesarias, yo quisiera decir quiero dos edificios, tres, cuatro, pero no, no es tan fácil desde mi, de, desde mi experiencia, para mí los años pasan muy rápido, o sea de 2019 a 2021 que tenemos la empresa de pie, o sea para mí es como un pestañeo así. O sea, para mí, para los emprendedores o para las personas que están en este mundo que estamos del otro lado se vuelven interminables y se vuelven incansables los días cuando dices, otra vez es viernes hay que pagar esto, hay que pagar aquello hay que y tienes que tener esa solvencia y haber realizado los trabajos necesarios para poder brindarles esas cosas a todos tus colaboradores. Entonces, lo que yo espero en cinco años es que mi empresa siga posicionada, que siga de pie, por lo menos tener un equipo de trabajo de 50 personas. Y así como mi intención es brindarle a todos nuestros clientes y todos los que han penetrado esa parte de nuestra empresa, un bien, también hacerlo con, con las personas que van a estar trabajando con nosotros. Creo que eso es. Es algo que, que cualquier empleado en su momento desearía y brindarlo es es como que lo que yo espero poder ofrecer en, en este periodo de tiempo.
0: Muy bien, muy interesante esa propuesta para cinco años y bueno, pues es un gran reto el, el poder cumplirla, o sea, tener 50 empleados y tenerles satisfechos. Es una, un reto bastante, bastante complicado. ¿Cuáles serían los tres aprendizajes que tú transmitirías a un emprendedor?
2: El principal yo creo que sería... Este, ser constantes. Esa constancia. Esa constancia de de no dejarte vencer. Sé constante, constante, constante. Sí, va a llegar momento en el que dices, es que no puedo, no tengo un centavo en la bolsa, no tengo para comprar esto y lo necesito y mi empresa va de picada o va de subida o recibimos pagos hasta tal día, ¿no? La constancia para mí es un factor muy importante. Y la paciencia es aún más, debes de tener conciencia de, de que debes ser paciente. Ningún negocio. Yo lo digo y lo seguiré diciendo. Tengo muchos años haciendo emprendimientos chiquitos, medianos. Ahorita está este que ya puedo decir que tengo una empresa. Pero si tienes esa paciencia y tienes esa sabiduría para, para saber llevar las cosas y no desesperarte, te va a ayudar mucho y vas a sufrir, sí, eso yo te lo digo y se lo voy a decir a todo el mundo, ¿no? O sea, no se ve, todos dicen, oye, ya tienes una empresa, invítanos, ¿no? Sí, sí, o sea, sí podemos hacerlo, pero tienes que tener paciencia. Tienes que ser consciente de que esto lleva un espacio. Y a lo mejor es cuestión de suerte porque ha pasado, ¿no? Hay emprendedores que, que realizan sus sueños y crecen exponencialmente en cuestión de meses. Yo hablo sobre mi caso, sobre lo que nosotros hemos vivido. Entonces, la paciencia este, y el cuidar el dinero. Yo creo que cuidar el dinero se vuelve una de tus prioridades de mayor nivel porque ya no es tuyo. Es tu empresa, pero el dinero no es tuyo. Es de todos menos tuyo. Entonces, sería eso. Tener paciencia, mucha paciencia. Cuiden mucho su dinero. Cuídenlo, porque el dinero es fugaz. Así como llega en cuestión de minutos, desaparece por, por todo lo que conlleva tu, tu emprendimiento. Pero muchas veces vale la pena y es muy importante, es muy importante mantenerlo siempre en mente. No porque te llegue mucho dinero creas que, que ya lo tienes todo solucionado. Inviértanlo, disfrútenlo, denle el valor que realmente merece para que no haya ningún problema. Pero esos serían como que mis consejos para los que están en este camino igual que yo arrancando.
0: Muy bien, muy interesante el, estos consejos que nos estás dando. Y vamos, eh, pues bueno, a que nos recomiendes algún libro que te haya resultado de interés para pues todo el emprendimiento. Siempre recomendamos algún libro. Y bueno, pues cuál sería tu recomendación.
2: Fíjate que yo he leído varios libros. Y uno que me recomendó mi socio, y mira que no lo he terminado de leer, pero es bastante interesante porque te hace meditar sobre lo que todos pensamos, o sea, te pone el lado izquierdo y el lado derecho, es, se llama Padre Rico, Padre Pobre, muy conocido, es bastante conocido, pero si tú te metes a fondo a leer algunos fragmentos del libro, incluso te hace dudar, ¿no?, si realmente estás tomando las decisiones adecuadas, pero esas decisiones siempre van a ser variables y siempre van a ser diferentes. Porque llega un momento en el que dices, ¿estaré haciendo lo correcto? Pero ese libro en lo personal a mí me ha ayudado muchísimo. Aún no lo termino de leer, no te miento, voy como a la mitad. Eh, pero es, es uno de los libros que me ha dejado hasta ahorita con mayor mayor aprendizaje sobre lo que es mi emprendimiento para tomar buenas decisiones.
0: Muy interesante porque ese libro también es uno de mis libros de cabecera entre, entre otros, como Piense y Llega Ser Rico, que también es otro otro libro que yo siempre recomiendo porque cambia la mentalidad y al final la mentalidad en, en el emprendimiento es mucho. Bueno, pues, unas últimas palabras que, que quieras decir en estos minutos que, que hemos tenido en Emprende Vendiendo.
2: No, pues mira, yo te agradezco infinitamente. Yo sé que mi historia es totalmente diferente a la de muchos otros emprendedores. Sé que soy una emprendedora joven, o sea, tengo 34 años. Y hay emprendedores que son mucho más jóvenes y que tienen mayor, este, mayor fluidez y sus empresas han crecido muchísimo. Pero es muy importante que si tienen un sueño y quieren hacer algo que les apasiona, no lo dejen. No lo dejen porque estas cosas que nos pasan a los que somos emprendedores, no le pasan a cualquiera, o sea, no cualquiera dice, hoy quiero emprender y no me importa si me quedo sin un salario, no me importa si me quedo en la calle. No todos lo piensan. Ser emprendedor es un reto muy grande, pero a la vez es muy satisfactorio. Yo me quedo con una, con una satisfacción muy grande de que me hayan brindado este espacio de que alguien me haya escuchado desde un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Desde otro aspecto, donde no, donde no lo platicas con tus amigos, con tu familia, que no son temas que ellos, que no son emprendedores, entiendan al 100%, porque de repente todos te lo dicen, no, no, es que ¿cómo vas a hacer eso? te vas a quedar en la quiebra ¿qué vas a hacer? entonces trate de hacer todo eso a un lado y si hay un sueño pues yo digo como todo ¿no? hay que luchar por él y, y hay que hacer lo posible para, para que se cumpla
0: muy bien, muy interesante todo lo que nos has comentado agradecerte el que hayas estado en estos micrófonos en emprende Vendiendo y que nos hayas contado esta historia tan interesante. Muchas gracias, Andrea.
2: Muchas gracias a ti. Te lo agradezco infinitamente. No sabes lo feliz que me hace sentir. Tener un espacio donde pude expresar lo que ha sido mi emprendimiento.
0: Y llegamos al final de este episodio en Emprende Vendiendo. Gracias por tu feedback, tus reseñas y valoración en las diferentes plataformas de podcast. Gracias por seguirme y estar siempre ahí. Te espero en el próximo episodio. Y no olvides que allí donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente.